0: Dios prohíbe la ausencia del perdón, así como el homicidio. Aunque Él es el más ofendido, aún así perdona y usted también debe perdonar. Si usted no perdona, usted pierde esa comunión con Él y pierde el amor de los hermanos. Si usted no perdona, no es apto para adorar. Sea usted bienvenido a
1: Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. Por difícil que sea, Dios espera que un creyente perdone, igual que ha sido perdonado por él. Por ello, un fruto fundamental de todo creyente es un amor genuino, bondadoso, que no es egoísta y que no guarda rencor. Pero, estimado oyente, ¿es el tipo de amor que distingue su vida o guarda rencor contra alguien? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre las acciones que distinguen a aquellos que perdonan y cómo pueden ser aplicadas a nuestra vida en la serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: Regresamos a la carta de Pablo a Filemón. Esta epístola breve de 25 versículos cortos, un capítulo, es una lección viva del perdón. Ahora, Permítame darle siete características de una defensa bíblica doctrinal teológica del perdón. Número uno, no es solo el homicidio en sí mismo que es prohibido por el sexto mandamiento, sino una ausencia de perdón. El sexto mandamiento, no matarás, sino que es una afirmación muy delgada que necesita mucho más contenido para completarla. Y para ese contenido tenemos únicamente que recordar Mateo capítulo 5 las palabras de Jesús mismo, quien dijo esto. Habéis oído... Dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga a su hermano raca, el cual es un término de menosprecio, será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que le diga necio será culpable del infierno. En otras palabras, Jesús dijo cuando Dios dijo, no matarás, Él también quiso decir, no odiarás, no tendrás malicia, no te enojarás, no llevarás ira, no tendrás deseo de venganza, no buscarás venganza, no mostrarás una falta de perdón. Dios también prohíbe eso. Permítame darle un segundo principio básico teológico para el perdón. La persona que lo ha ofendido usted ha ofendido a Dios más. Y si Dios, el más santo, lo ha perdonado a él, el pecado más grande, ¿puede usted, el que es menos santo, perdonarlo a él, el pecado menor? ¿Entiende eso? David quien pecó contra Betsabé, quien pecó contra su marido Urias, quien pecó contra su propia esposa, sus propios hijos, su propia nación. David quien pecó contra todas esas personas dijo en el Salmo 51, contra ti, contra ti solo he pecado. En otras palabras, él sabía que sin importar cómo él había ofendido a los hombres, él había ofendido más a Dios. Y si Dios puede perdonar la ofensa más grande, entonces ¿por qué usted no puede perdonar la ofensa menor? Ese es el punto. Principio número tres, muy importante, usted no disfrutará perdón de Dios si usted no perdona a otros. Hemos señalado eso en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, en donde Dios dice que si usted perdona a otros sus pecados, vuestro Padre perdonará los suyos. Si usted no perdona a otros, Él no lo perdonará a usted. En otras palabras, en el sentido de nuestra relación con Dios, estamos delante de Dios con pecado no perdonado bajo su disciplina si no perdonamos a otros. Ese es un precio elevado que pagar por una ausencia de perdón. Si usted se rehúsa a perdonar a alguien más, entonces Dios se rehúsa a perdonarlo a usted y usted queda aislado de la comunión significativa con Dios y usted es disciplinado. Número cuatro, usted no disfrutará el amor de los hermanos si usted no perdona. Usted no disfrutará del amor de los hermanos si usted no perdona. En otras palabras, nunca podrá participar en comunión gozosa y amor de creyentes cristianos si usted no perdona. Número cinco, un elemento muy importante al entender el perdón. Si usted no quiere perdonar, sino que más bien busca la venganza, usted habrá usurpado la autoridad de Dios. Usted habrá usurpado la autoridad de Dios. En la carta de Pablo a los romanos, en ese maravilloso capítulo 12 práctico, escuche lo que él dice en los versículos 14 y 19. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid. Y después de esto, versículo 19, Nunca os venguéis, amados, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, la venganza es mía, yo daré el pago, dice el Señor. Deje la venganza a Dios. Cuando usted no quiere perdonar a alguien, cuando usted se aferra a esa actitud de enojo y amargura y hostilidad, usted literalmente está presumiendo de tomar la espada de juicio divino, sacándola de la mano de Dios y usarla por usted mismo. Usted está diciendo, Dios, dame esa espada, yo estoy a cargo. Número 6, un punto muy importante. La ausencia del perdón hace que usted no sea apto para la adoración. La ausencia de perdón lo hace usted no apto para la adoración. De nuevo, en el sermón del monte de Mateo capítulo 5, nuestro Señor dijo, por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y primero reconcílate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. No te atrevas a adorarme a mí si no estás completamente reconciliado con tu hermano cristiano. Usted no puede acercarse a Dios cuando usted tiene esa manera de pensar con ausencia de perdón. Usted no es apto para la comunión con la gente de Dios. Usted no es apto para la comunión con Dios. Usted está en una situación de pecado agravado. Usted no puede ser una bendición a otros y usted no puede ser aceptable a Dios. Finalmente, muy importante, sus heridas y ofensas las heridas y ofensas en contra de usted son sus pruebas y tentaciones. Eso es tan importante. Usted tiene que reconocer que cuando algo le sucede a usted, que sea un ofenso o pecado contra usted, esa es una prueba y o tentación. Y usted tiene que enfrentarlo como tal. Ahora, asumimos que Filemón sabía todo esto porque Pablo no se lo da. Ciertamente la teología del perdón fue conocida por Filemón. Y entonces Pablo está diciendo, Filemón, ¿podrías atreverte a rechazar una petición de mí, pobre de mí, ya mayor? ¿Y cuál es la petición? ¿Qué acción es la que él debe tomar? Comenzando en el versículo 10, entramos en la médula, por así decirlo, del perdón. Y hay tres acciones que uno que perdona debe tomar. Tres cosas están involucradas en el perdón. En primer lugar, recepción, recepción. Qué quiero decir con eso? Bueno, el primer elemento en el perdón es simplemente abrir su vida y recibir a la persona. Permítale entrar en su vida. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti, tú puedes recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Simplemente recíbelo, dice él. Simplemente te estoy apelando, vuélvelo a recibir. Y esto debe ser hecho inmediatamente, porque hay tres cosas que ahora son verdad acerca de Onésimo. ¿Está listo para escucharlas? Él está arrepentido, él está transformado. Y Él ha mostrado ser fiel. Él está arrepentido, Él ha sido transformado y Él ha mostrado ser fiel. Se desarrollan en estos simples versículos. Él está diciendo, necesita recibirlo de regreso porque Él está listo para ser recibido de regreso. Y el perdón comienza con la recepción personal. Cierra el espacio, cierra el valle, cura la herida. Deja que Onésimo regrese a tu vida. Apelo a ti, dice Él por mi hijo. Como tú, Filemón, lo llevé a Cristo. Él es mi hijo en la fe, como Timoteo, como Tito, como otros. Y la escena es muy dramática, porque ahí está Onésimo de pie. Este es un shock para Filemón, porque él ha regresado con Tíquico. Y él ha regresado con esta experiencia increíble con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, recíbelo de regreso. Él ha venido en arrepentimiento. Dice usted, ¿dónde está el arrepentimiento? Versículo 10. Te ruego por mí, Jonésimo, quien engendré en mis prisiones. Es implícito. ¿Cómo sabe usted que se arrepintió? Porque Él está ahí. Él está ahí. Él regresó. Él hizo lo más peligroso. Él regresó en humillación, arrepentido, para enfrentar al hombre a quien Él había defraudado, el hombre que tenía el poder sobre su vida para demandar castigo. Él regresó. Eso es arrepentimiento. Usted no tiene que decir la palabra. Usted simplemente tiene que hacer la obra. Recuerda lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos y a los escribas. Él dice, ¿por qué no me muestran los frutos de arrepentimiento? No solo hablen de eso. Aquí está el fruto. Él regresó muy peligroso. Le pudo haber costado su vida, pero él hizo lo que era correcto. Él dice, apelo a ti por este que está delante de ti, a quien he engendrado. Yo soy el instrumento humano de su salvación por la gracia de Dios. Él ahora es mi hijo. Él vino a Cristo Aquí en mi encarcelamiento y lo estoy enviando de regreso. Abre tus brazos. Él está arrepentido. Obviamente, o de lo contrario, no estaría ahí. Él es humilde. Él busca tener una relación restaurada con este hombre a quien él ha ofendido. Ese es el primer elemento del perdón. La recepción de la persona de regreso en la vida de uno. Ábrase. Mate la hostilidad. abrace a la persona. En segundo lugar, no solo... Él estaba arrepentido, sino que él había sido transformado. Observa el versículo once. Él dice: No estás recibiendo al mismo que perdiste, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. No es el mismo hombre. Por cierto, este es un juego de palabras. Honésimo significa útil. Fue un hombre común para esclavos. Probablemente comenzó como un apodo. Simplemente apodaban a sus esclavos útiles. Y probablemente le habían dado apodos a algunos esclavos como inútiles. Porque esas dos palabras en el griego son muy parecidas. Entonces, dependiendo de qué también eran ellos, les daban apodos útiles o inútiles. Onésimo significa útil. Entonces, Pablo, aquí presenta un juego de palabras en el versículo 11. Él dice, útil antes era inútil, pero ahora es útil, tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Dios lo ha cambiado. Él no es el mismo hombre, es diferente. Un cambio radical se ha llevado a cabo. Él te va a servir como Colosenses 3, 22 y 23. La carta que él leerá más adelante dirá, no sirviendo al ojo como los que agradan al hombre, sino sirviendo al Señor del corazón. Él está regresando como un siervo diferente. Él no solo te va a servir simplemente viendo si lo estás viendo y viendo si va a trabajar. Él te va a servir como si estuviera sirviendo al Señor. Él es un hombre transformado y él ahora es útil. Él está viviendo al nivel de su nombre para ti y para mí. He visto su utilidad. Y tú también la verás. Hay un tercer elemento que indica que él era digno de ser recibido en la relación y eso es que no solo estaba arrepentido y transformado, sino que él había probado ser fiel. Versículo 12, Pablo dice, te lo he enviado de regreso en persona. Esto es enviándote en mi corazón mismo. Este hombre está aprobado. Digo, el hecho de que yo te lo envío es muy doloroso. Te lo envié con Tíquico de regreso porque sabía que estaba bien. Él tenía que ser restaurado Tenía que haber la reconciliación de la relación, él tenía que ser recibido por ti, tenía que ser corregido esto, pero simplemente tengo que decirte, te lo estoy enviando de regreso y está lastimándome hasta el corazón, este hombre puede ser amado. El apóstol Pablo tuvo una capacidad inmensa para amar y él había llegado al punto en donde él amaba a este hombre enviándote mi corazón. La palabra corazón, de hecho, son entrañas, la parte más baja en donde sentimos. Los hebreos siempre se referían a eso como el lugar de la emoción y el sentimiento. Y él dice, mi sentimiento es profundo. Así este fugitivo, este criminal, este esclavo se ha vuelto amado por mí. Le ha abierto mis brazos. Lo he recibido y te estoy diciendo, él es un gran hombre que debes conocer y amar. Y te lo estoy enviando y está cortando mi corazón. Entonces él le dice, recíbelo de regreso. Él está arrepentido recíbelo de regreso. Él ha cambiado, recíbelo de regreso. Él es digno, él es un hombre de valor, él es un amigo maravilloso. Ábrele tu corazón, recíbelo de regreso. Él dice en el versículo 13, a quien yo quiero mantener conmigo, me gustaría que se quedara conmigo. Esa es la razón por la que me está cortando el corazón enviártelo. Y escuche esta nota de subtítulo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. ¿Qué quiere decir con eso? Es otra manera de afirmar la virtud amorosa de gracia de Filemón. Él dice, oh Filemón, te lo estoy enviando de regreso y está cortándome el corazón. Quería que se quedara conmigo para que pudiera ministrarme a mí en mi encarcelamiento por el Evangelio en tu lugar. Yo sé que a ti te gustaría estar aquí para ministrar. Yo conozco tu corazón de amor. Yo sé cuánto te gustaría estar aquí. Y pensé que si tan solo me quedara con Onésimo, él sería como si tú estuvieras aquí y él me ministraría a mí. Si tú no pudieras hacerlo, sé que a ti te hubiera encantado tener algún ministerio hacia mí. Sé que a ti te hubiera encantado hacerlo por ti mismo si hubieras podido. Entonces pensé, simplemente se va a quedar aquí y él va a poder ministrarme en tu lugar porque sé que a ti te encantaría hacer eso. Pero él dice, mira, versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. No quise hacer nada. Sé que a ti te hubiera encantado dejarlo aquí para ayudarme en mi encarcelamiento y él vuelve a sacudir sus cadenas por cuarta vez simplemente para mantener el corazón de Filemón tierno. Sé que a ti te hubiera encantado que él se quedara, pero yo no quise hacer eso sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No quise que tú hicieras el bien porque no te quedó opción. Quise que tú hicieras el bien porque tú tuviste una opción. No quise hacer nada contra tu voluntad, no quise imponerte nada, yo sé que eres un hombre maravilloso y sé que te hubiera encantado servirme y sé que lo hubieras hecho tú mismo y probablemente me hubieras dado a Onésimo para hacerlo, pero no quise presumir de tu amor y quise que tú tomaras la decisión para hacer el bien de tu propia voluntad. Más que eso, Pablo quería que él viera la transformación, el arrepentimiento y el valor de Onésimo. Amados, aquí es donde el perdón comienza. Comienza al abrir mi vida y dejar que la persona regrese. Comienza con perdonar la amargura y perdonar las ofensas y simplemente abrir mi vida y dejarlos entrar y decir, sí, si lo lamentas, te recibo de regreso. Sí, puedo ver que no es la misma persona que eras cuando hiciste eso. Sí, tienes valor y lo reconozco. La persona a quien usted perdona, que no está arrepentido, usted nunca puede traerla de regreso a esta relación. Y entonces el perdón es unidimensional. Pero en donde hay arrepentimiento y cambio y valor, usted lo recibe de regreso. Ahora eso lleva un segundo elemento. El primero es recepción. El segundo es restauración. Pablo sugiere que usted no solo debe abrir sus brazos y recibirlo de regreso porque él es digno de amar, sino que usted lo coloca de regreso en el servicio. Usted necesita colocarlo para que esté funcionando en el ministerio. Versículo 15. Esto es fascinante. Porque quizás, y aquí la apela a la providencia de Dios, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Qué afirmación? Pablo dice, mira, no voy a mitigar la culpabilidad de Onésimo. Obviamente lo que Onésimo hizo estuvo mal, pero simplemente quiero que consideres que quizás Dios tuvo un propósito. Y Pablo dice, quizás, porque ningún hombre puede ver la providencia secreta de Dios operando. Pero no crees, Filemón, que quizás Dios está abusando esta maldad, para producir bien. ¿Se acuerda usted de Génesis 50, 20? Vosotros hicisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que son llamados según su propósito. Salmos 76, 10. Dios hace que la ira de los hombres lo alaben. Dios puede sobrepasar, sobreponerse a cualquier maldad. Dios siempre está triunfando sobre el pecado. Mediante su poder providencial y su gracia providencial, él toma las contingencias y decisiones infinitas de toda la humanidad y las usa para cumplir sus propios propósitos. Y entonces Pablo dice, ¿no crees que quizás Dios ha planeado todo esto cuando este hombre te dejó que él regresara de otra manera? Él partió de ti por un tiempo para que lo tuvieras de regreso para siempre. Perdiste un esclavo y ganaste un hermano. Perdiste un esclavo, ganaste un hermano. Dios lo permitió. Dios se sobrepuso una separación temporal para llevar una relación eterna. Lo que Onésimo hizo pudo haber tenido un daño irreparable en términos de la confianza de Filemón, pero él necesitaba ver que Dios estaba operando en esto y Dios había llevado a ese hombre a Pablo, lo convirtió y lo envió de regreso. Y ahora, versículo 16, él dice, no meramente como esclavo, no significa que él no debe ser un esclavo. Esta no es una proclamación de emancipación. Él está diciendo que ya no meramente un esclavo. Él es más que un esclavo. Él regresa con un hermano amado. Entonces, recibe lo de regreso. Sí, para ser un siervo de nuevo. Sí, para ser un esclavo. Pero no tan solo eso, más que eso. Él dice, él ya ha sido eso. Versículo 16, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne... Esto es como un esclavo físico, como en el Señor, como un hermano en Cristo. Tú lo tienes a dos niveles. Pablo no está aboliendo la esclavitud. Él dice, él regresa como un siervo, él regresa como un esclavo, pero él no es tan solo un esclavo. Tú meramente perdiste un esclavo. Recibiste de regreso a un esclavo más fiel que operará para la gloria del Señor y recibiste de regreso a un hermano amado en Cristo. ¿Cuánto más? Él será para ti, Pablo dice, de lo que fue para mí. Para mí, él únicamente en el Señor, un hermano. Para ti, él en la carne es un siervo y en el Señor, un hermano. Tú recibes su servicio físico y recibes su servicio espiritual de manera completa. El perdón significa abro mi corazón, recibo a la persona a nivel de relación, significa que lo recibo en términos de restauración al servicio. Recepción, eso es personal. Restauración a la utilidad y el servicio, en tercer lugar el tercer componente en una relación perdonadora es restitución restitución se ha cometido un mal y ese mal tiene que ser enfrentado ¿cómo ser enfrentado? obviamente cuando Nésimo huyó del lugar defraudó a Filemón si el precio de un siervo bueno era 500 denarios él habría tenido que tomar los 500 denarios que habrían sido un sueldo común 500 días de sueldo y haberse comprado otro siervo, lo cual significa que le habría costado mucho. No solo eso, parece que cuando Onésimo se fue, se llevó algunas de las posesiones y dinero de Filemón para poder financiar su vida como fugitivo. Y entonces él definitivamente lo ha defraudado. La Biblia tiene principios muy directos de restitución. Usted puede leer de ellos, por ejemplo, en Números capítulo 5, versículos 6 al 8, habla de esto. Tenía que ser pagado devuelto Y entonces tenía que haber restitución. ¿Cómo es que Pablo va a enfrentar esto? Onésimo no tiene nada. Como el hijo pródigo se gastó todo lo que tenía en una vida disoluta, disipada. Y él no tuvo un trabajo. Él simplemente sirvió al apóstol Pablo. Lo cual es comprensible porque debido a su nueva fe y el anhelo de su corazón por estar con este hombre piadoso. Él probablemente regresa con los bolsillos vacíos. Entonces, ¿cómo es que él va a enfrentar la restitución? Versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, un coinón, un colega de vida espiritual, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Él dice, simplemente trátalo como me tratarías a mí. Quiero que Onésimo tenga mi justicia en tus ojos. Dale la bienvenida a él como me darías la bienvenida a mí. Perdónalo a él como me perdonarías a mí. Trata lo que te debe como tú tratarías lo que yo te debiera. Simplemente recíbelo de la misma manera en la que me recibirías a mí. Y después en el versículo 18, Pablo añade, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. La restitución siempre es un componente esencial del perdón. Sería correcto por parte de Filemón que dijera, me vas a devolver lo que me costó reemplazarte, lo voy a retener de tu sueldo, vas a trabajar tiempo adicional y vas a restaurarme lo que me robaste cuando te fuiste. Eso sería justicia, eso no estaría mal. Pero tampoco está mal mostrar gracia. Tampoco está mal decir sé que fuiste un hombre impío, pecaminoso y entiendo la conducta que era apta, apropiada para ese tipo de naturaleza. Ahora sé que eres una persona transformada y ya no te voy a ser responsable por aquello que hiciste en tu estatus no redimido. En gracia te perdono. Eso habría sido algo maravilloso que hacer y ciertamente habría mostrado un enfoque noble, elevado cristiano ante el asunto. Pero simplemente para quitar cualquier presión de Filemón, de forzarlo en un acto de gracia, de perdón total, Pablo dice, lo que él te debe, yo te lo pagaré porque él no tiene dinero. Obviamente él no tenía nada con qué pagar. Entonces Pablo dice, yo lo pagaré. Dice usted, ¿acaso Pablo tenía dinero? Debe haber tenido un poco, le estaba rentando una casa en la que se estaba quedando. Y desde el tiempo en el que él había trabajado y había acumulado dinero, entonces él podía apoyar a la gente que estaba con él. Y Pablo dice, simplemente ponlo a mi cuenta. Y después, en el versículo 22, él dice, prepárame también alojamiento. La suposición sería, cuando llegue ahí voy a saldar su cuenta. Necesita haber restitución. Algunas veces la restitución es devolver, si la persona puede hacer eso. Pero algunas veces, el mejor tipo de restitución es simplemente mero perdón. Y simplemente la gracia de Dios. En este caso, hay un componente maravilloso añadido porque quiero que siga el pensamiento aquí. Pablo está teniendo una parte muy, muy personal en la vida de Filemón y Onésimo. Es una parte que él conocía bien. Es la misma parte que Jesucristo juega o tiene en la relación entre el pecador y Dios. Filemón es como Dios. Él ha sido objeto de violación. Él ha sido defraudado. Onésimo es como el pecador que huyó de Dios, que defraudó a Dios, que desperdició su vida. Y si el pecador va a ser reconciliado con Dios, alguien debe pagar el precio, ¿verdad? Fue Cristo. Pablo conoce muy bien esa muerte sustitutiva de Jesucristo. Él ha predicado por años. Lo que Pablo está diciendo aquí es magnífico. Pablo está diciendo, quiero ser como Cristo. Quiero tomar la deuda y el pecado de Onésimo para que él pueda reconciliarse contigo. ¿Acaso esto le ayuda a entender algo de Pablo? ¿Se acuerda cuando él dijo en varias ocasiones, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo? Aquí usted lo ve como la sustitución para la reconciliación. Muy parecido a Cristo. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando llevamos la deuda para que el perdón pueda llevarse a cabo. Pablo está actuando como Cristo. Él dice, yo tomaré la consecuencia de su pecado. Tú nada más recibelo de regreso. Una perspectiva hermosa, hermosa, en este asunto de la restitución. No nos dice lo que Filemón hizo, pero tengo la confianza de que él perdonó y que él no le cobró nada al apóstol Pablo. ¿Cómo perdonamos? Recepción abrimos nuestros brazos recibimos a la persona de regreso de manera personal al amor en segundo lugar restauración lo recibimos para que sirva de manera útil en tercer lugar nos aseguramos de que la deuda haya sido de manera total y completa saldada si pueden pagar y es justo y es su deseo recibimos el pago si no pueden ofrecemos perdón y quizás usted al mismo tiempo puede ser el sustituto para esa reconciliación inclusive para usted mismo Así es la naturaleza del perdón, y así es el perdón que Dios nos pide que le extendamos el uno al otro.
1: León MacArthur nos enseñó que el perdón es la mejor demostración de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Nos encontramos en la serie Perdón, como restaurar relaciones deterioradas aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre por su naturaleza caída necesita ser perdonado por Dios al perdonarnos. ¿Él nos capacita para perdonar a otros? Yo le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Perdón, como Restaurar Relaciones Deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,